0: En Barranquilla me sueño El podcast digital de la Alcaldía de Barranquilla Escúchalo en Spotify Y en todas las plataformas digitales
1: Barranquilla Bienvenidos y bienvenidas a En Barranquilla Me Sueño, el podcast de la Alcaldía de Barranquilla, donde conocemos historias inspiradoras que nos muestran por qué en Barranquilla vale la pena soñar. Hoy tenemos un episodio especial en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha decretada por Naciones Unidas, recordando el asesinato de las hermanas Mirabal, unas hermanas de República Dominicana que fueron asesinadas por su activismo político en contra de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo hoy nos encontramos con una mujer una historia inspiradora lorena lorena bautista es abogada defensora de los derechos humanos de las mujeres representante legal en fundación matronas lideresa del bloque feminista y expresión del movimiento amplio de mujeres que busca que las mujeres tengan más espacio de incidencia política para transformar desde el feminismo los espacios colectivos en búsqueda de un web vivir y a propósito de eso, me gustaría preguntarte cómo involucras a la comunidad en tu trabajo y en el papel que juegan las personas en la lucha de la violencia contra las mujeres.
0: Bueno, un saludo muy especial para ti, Ore, y para toda la Secretaría y Barranquilla que nos escucha en este momento. Gracias por la invitación. Eh, bueno, considero que en la primera labor como lideresa y alrededor de estas fechas conmemorativas es la sensibilización hacia la ciudadanía de qué son las violencias, reconocer las violencias, poder crear redes de apoyo, poder conocer esas rutas de atención también para poder activar las rutas cuando conozcamos realmente o reconozcamos una violencia a nuestro alrededor. Considero que la transformación social no es solo de las lideresas, las lideresas también tenemos que involucrar a las familias, a toda la comunidad, a la niñez y eso se hace pues a través de actividades de incidencia donde Puedan conocer la violencia, dejar de normalizar la violencia, porque lamentablemente en un país que tiene la historia como Colombia, pues tanto tiempo en conflicto, la violencia ha sido muy normalizada. Entonces considero que estas fechas conmemorativas son cruciales para trabajar en esa sensibilización de la, de la ciudadanía no normalizar la violencia y poder activar las rutas, es decir, que nos, nos movamos, que nos activemos, que reaccionemos ante esa violencia y no quedándonos, obviamente, cómplices de esa violencia. Me gustaría conocer cómo motivas y cómo inspiras a tu equipo. Eh, bueno, nosotras nos reunimos constantemente, eh, nos estamos formando constantemente, hablamos de todos estos temas de enfoque de género, eh, constantemente le decimos a nuestras nuevas aliadas cuáles son los tipos de violencia, cuál es el marco legal, cuáles son las rutas de atención. También cómo podemos eh, llevar dinámicas a las comunidades que sean más sencillas para que puedan realmente aprender a reconocer las violencias, a no normalizarlas y, a, como te digo, a no ser indiferentes, porque realmente esta sociedad lo que es, es indiferente a la violencia basada en género. Y creo que para construir paz tiene que haber también unas ciudades seguras y esas garantías para las mujeres, para las niñas, e incluso para la diversidad. Entonces yo creo que la motivación está de juntarnos, hacer redes de apoyo y que en todas esas juntanzas haya también como ese chip de generar la sensibilización de no siempre vamos a hablar todo de la violencia, la ley, las rutas, pero sí, mira, hoy estamos en un espacio seguro. ¿Cómo abordas la
1: corresponsabilidad con otras organizaciones y líderes de lucha contra la violencia?
0: Bueno, cuando yo inicié mi experiencia como feminista y también a nivel organizativo, nos encontramos un poquito solas. Eh, hicimos actividades, recuerdo que empezamos a hacer unos diálogos mensuales que se llamaban Martes de Matronas y ahí empezamos a darnos a conocer y a conocer nosotras esos temas también que atraviesan la vida y los cuerpos de las mujeres o de las personas diversas. Y recuerdo mucho que iba a ser un 8M e hicimos una actividad muy bonita que nos fue espectacular, pero a dos cuadras había otro 8M, que era otra movilización del movimiento. Y allí pues yo consideré, wow, no podemos estar solas, tenemos que realmente ser visibles para poder articularnos y hacer un trabajo en todo el territorio. Porque ya sabemos que, como dice el dicho, una sola ave no hace verano, ¿verdad? Entonces, para poder realmente ver la transformación, tenemos que buscar esa articulación. Y esos puntos como las fechas conmemorativas son donde todas las organizaciones, activistas no organizadas, mujeres, personas que sean afines a estas causas o al feminismo, o a la lucha por los derechos humanos de las mujeres se conecten, se articulen y eso es lo que ha hecho por lo menos el Movimiento Amplio Social de Mujeres y el Bloque Feminista abriendo otros espacios, incluso como los encuentros de mujeres, el encuentro del bloque o que hemos podido viajar a encuentros internacionales y ver las realidades también de otros países y cómo articulamos la lucha ya no solo en la región, en lo local, sino a nivel internacional también. Okay, eso me invita a preguntarte
1: algo muy importante y es, ¿de dónde surge el nombre de Matronas? <risa>
0: bueno, Matronas era una expresión que veníamos conociendo nosotras en nuestras familias. Nosotros somos un grupo de amigas, hermanas, familiares de siete socias que somos la junta directiva y eh, teníamos esas historias en común de ver los liderazgos de las mujeres. Matronas a veces se, también obviamente se denominan las mujeres que eh, trabajan todo lo que es el parto natural. Pero en este caso, pues, nosotros lo asociamos al liderazgo de las mujeres y también a parir las ideas y a materializarlas, que es nuestro logo también. Súper
1: chévere ahí. esa metáfora. ¿Nos puedes compartir en ese orden de ideas alguna experiencia en la que hayas aprendido lecciones valiosas sobre
0: liderazgo en la lucha de la violencia contra la mujer? Eh, para mí, de los más valiosos son los encuentros de mujeres. Eh, recuerdo en 2017, logramos ir 12 mujeres de aquí de Barranquilla, Ecuador, y fue un encuentro magnífico. Fue maravilloso conectar con otras organizaciones como mujeres indígenas, rurales, eh, urbanas. También conocer la agenda de la ABYAYALA de Latinoamérica y el feminismo y ese entonces, que fue 2017. Y por lo menos este año tuve una experiencia hermosa también de ir a Perú con la delegación de feministas de la ABYAYALA a acuerpar la lucha feminista en Perú, que está ahora en crisis en materia de derechos humanos. Y fue también como una experiencia muy transformadora, muy bonita. Me conectó muchísimo y los encuentros que hemos tenido en el bloque también han sido muy poderosos con chicas nuevas, mujeres nuevas también de la periferia que han llegado hasta ese lugar para buscar esa red de apoyo o ese conocimiento o unirse o sumarse a ese tejido entonces creo que de lo más poderosos son los encuentros y ojalá los más continuos y por supuesto los martes de matronas que marcó nuestro inicio en nuestra historia y que eran esas tertulias con enfoque de género que tuvimos por más de tres años consecutivos y fue poderoso también ahí para generar un buen tejido feminista. ¿Qué otros desafíos se enfrentan ustedes? Sí, los desafíos, pues, eh, sostener las acciones a veces cuesta, porque obviamente esto es una cuestión que se hace desde la autogestión, desde un sentimiento que tienen las mujeres de juntarse para transformar nuestras realidades. Muchas veces son labores que no son reconocidas y sabemos que también estamos luchando pues obviamente porque se nos remunere todo ese trabajo invisible que hacemos las mujeres y resulta que este trabajo de las lideresas también se vuelve como otro peso. Entonces yo diría que también la falta de recursos, de articulación, hace a veces el trabajo un poco más pesado que no puede ser continuo pero indudablemente aquí siguen creciendo las organizaciones, siguen naciendo más colectivas, siguen chicas empoderándose y teniendo ganas de unirse al movimiento, transformar su barrio, su colegio. Hace poco conocí unas chiquillas de noveno que están haciendo un colectivo feminista en el colegio y tiene su tiendita, hacen charlas, se los permite, entonces me parece como interesante que afloren todas esas expresiones. Ok, eso me, me, me alegra mucho, me emociona
1: y me permite preguntarte a ti que estás como eh, en ese diario vivir de las comunidades, viendo esas historias de mujeres que muestran eh, y con se conectan con otras mujeres y comienzan a construir y a deconstruir significados alrededor de qué es importante, cómo nos empoderamos y cómo hacemos valer nuestros derechos. Y quiero preguntarte si tú tuvieras aquí un encuentro, un colectivo, eh, un encuentro colectivo con varias mujeres, con varias adolescentes, qué mensaje les podrías
0: dar para que siguieran en ese proceso. Eh, yo les diría que tenemos el poder de la transformación, o sea, como lideresa, como mujer, mujer en ti. y lo he visto lo y he en todas, en mis compañeras y lo he visto a mi alrededor cómo hemos construido esos espacios seguros, cómo desde otras eh, esferas también hay compañeros, compañeras que nos dicen, mira, voy a hacer este texto, quiero que sea incluyente o voy a hacer este cineforo y resulta que tenía este nombre y siento que es sexista. Entonces también invitar a las personas como a cuestionarse, a reflexionar. Ver eso también tú dices, wow, algo está cambiando. Ver qué más lugares te dicen que de pronto hay un baño mixto. O sea, son pequeños detalles o cosas simbólicas ver una bandera LGBTI en un espacio público. Es muy diciendo también porque está diciendo vamos a proteger las diversidades los derechos humanos de esas personas, entonces yo sí siento que he visto la transformación y que debe multiplicarse empoderando a esas lideresas y decir, usted en su espacio sigue incidiendo, conecte aquí pero repliquemos allá, no ser acaparadora sino más bien fortalecer esos liderazgos para que pueda realmente masificarse esa transformación del territorio. ¿Cómo te sueñas una Barranquilla dentro de unos años? Esta es una ciudad cosmopolita, es una ciudad grande y se ha transformado tanto en lo físico que en lo cultural. Es el reclamo que tenemos, que creo que es el reclamo incluso de Marvel Moreno, la escritora barranquillera, que decía, oye, en mentalidad aún somos una provincia y ese es el reto que tenemos. De empezar a deconstruir también ese imaginario que tenemos y que florezca realmente, que no veamos que hay competencia entre hombres y mujeres, que hay un feminismo señalador. No, simplemente que las mujeres y todas las personas podamos habitar los espacios de la en tranquilidad, sin discriminaciones, sin violencia. Eso es lo que sueño para mi ciudad y para nosotras también, que es la mitad.
1: Bueno, Lore, ahora vamos a iniciar unas preguntas que quiero que respondas de manera muy rápida, una sola palabra, que te describieras en una palabra, empática. El rincón favorito de Barranquilla, Barrio Bajo. Y por último, un mensaje que le quieras dejar a todas las mujeres que te están viendo es Somos Poderosas y Juntas Mucho Más. Es así, somos poderosas y juntas podemos construir cosas maravillosas. Un placer tenerte acá.
0: En Barranquilla me sueño, el podcast digital de la Alcaldía de Barranquilla. Escúchalo en Spotify y en todas las plataformas digitales.
1: Barranquilla posturina